0: From Dirge to Dirge, el podcast de entrevistas de Miriam Rodríguez. Un lugar donde dos directoras generales hablan sobre su modelo de liderazgo, el estado actual de la empresa en España, sus vidas personales y muchas cosas más. Sigue a Miriam Rodríguez a través de Twitter o LinkedIn. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de From Dirge to Dirge. Hoy... Mmm, con, con un personaje entrañable, emocionalmente incompatible y que nos hace una ilusión enorme que haya aceptado tomarse este café conmigo. Estoy hablando de, de Vicky Bernadette. Vicky Bernadette es la presidenta de la Fundación Vicky Bernadette para, para la ayuda a, a los niños que han sido víctimas de, de abusos sexuales. Vicky Bernadette es una además de una persona maravillosa y súper carismática eh, Vicky fue, fue víctima de, de abuso sexual al, eh, a los 9, entre los 9 y los 17 años y bueno, en el momento de, de, la, revela, de la revelación, ¿no? cuando decidió hacerlo público a la edad de 34 años eh, le supuso enfrentarse pues, pues a la realidad ¿no? de, de, lo que, de lo que hay ¿no? a la inexistencia de recursos especializados donde, donde poder ayudar, eh, buscar ayuda ¿no? y, y, y encontrar un, un soporte eh, por ello, en el año 97 decide dar un paso adelante muy valiente y crear una institución que ahora lleva su nombre, como, como os hemos dicho, y que puede ayudar a otras víctimas eh, para que no tuvieran que revivir lo, lo que ella vivió, su propia experiencia en aquel momento, y con el objetivo de ofrecer una atención integral y especializada a todas aquellas personas afectadas directa o indirectamente por un abuso sexual en la infancia. Eh, llegando a ser la fundación que, que es hoy, que es, que es referente en este ámbito. La fundación trabaja desde el año 97, como decíamos, en, en esta atención integral, en la prevención y en la sensibilización de los abusos sexuales a menores cometidos en el ámbito familiar y en el entorno de confianza del niño o la niña. Eh, entiendo que, como yo, veis la, la, la especi lo especial que es el capítulo de Front Virgen Tu Dirge de hoy, eh, siempre hablamos de liderazgo y el liderazgo de Vicky es indiscutible eh, en, en un desierto ¿no? como es eh, la ayuda social y más en, en estos temas eh, tan escabrosos y sobre todo yo creo que hoy vamos a hablar de propósito, ¿no? de cómo hacer cosas con mucho propósito, con un propósito especial, de cómo emprender y cómo a tomar a decisiones en, en el ámbito social. Es un propósito de vida maravilloso y para esto yo creo que, que quién mejor que, que Vicky para, para compartirlo con nosotros. Bienvenida, Vicky. Muchas
1: gracias, muchas gracias por invitarnos.
0: Eh, en primer lugar, yo creo que es imprescindible que, bueno, que empecemos por la base, ¿no? que nos hables de, de la fundación, de, de la labor que hacéis, como decíamos, para detectar, para proteger, para prevenir el, el abuso sexual en, en, en niños. Eh, estos días he, he leído muchísimo, ¿no? preparando esta entrevista porque, porque es, eh, es, es maravilloso lo, lo que hacéis y apetece mucho saber más. Y leyendo sobre vuestra labor se puede ver cómo hacéis este que decíamos, ¿no? este, este abordaje integral al, al, al problema enorme, desde la sensibilización, pero también la prevención y también la formación ¿no? sobre al respecto. Cuéntanos un poco más cómo vuestra labor y cómo surge y qué hacéis, Vicky.
1: Bueno, es que el hecho del tratamiento integral creo que, que es importantísimo. Yo cuando empecé esto hace 20 años no era mi intención, es decir, cuando lo dije en voz alta, como tú has dicho ya, ya de adulta, pues me di cuenta de que no tenía apoyos de nadie, de que no había nada y fue bastante desesperante ¿no? y frustrante sobre todo. Entonces creé como una entidad en la que, eh, pudiéramos compartir las personas que habíamos pasado por esto o nos pudiéramos ayudar o pudiéramos informarnos y poquito a poco. O sea, la ambición era más bien de... de, de incluso egoísta por mi parte, ¿no? Porque eh, necesitaba yo también compartir eso. Pero es que no era consciente de las estadísticas eh, ni del impacto social que significa el abuso sexual infantil, que de paso, pues eh, lo digo, es decir, eh, los estudios tanto de Europa, Estados Unidos como Canadá está que el entorno más o menos de un 20% de la población sufre abusos sexuales o ha sufrido, incluso sufrirá según estos estudios porque no, no, el cambio es muy lento, entonces quiere decir que uno de cada cinco personas uno de cada cinco niños niñas sufre algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años es un estudio, son estudios oficiales, ¿no? los de la Fundación Vicky Bernadette. Con lo cual en aquel momento pues, me di cuenta de que estaba recibiendo uh, pues, solicitudes de, de, de ir a más, ¿no? poco a poco de ir a más. Y, y entonces todo lo, que, todo lo que me daba cuenta de que había a mi alrededor respecto al tabú, uh, pensé, bueno, no puedes uh, o tienes que intentar que no solamente sea una entidad de recursos paliativos, de ayuda a víctimas que también esto esto por supuesto no, no siempre tiene que estar pero que quería mm, quería un cambio social quería incidir políticamente quería que las cosas cambiaran eh, entonces eh, empezó ya a, a hacer una organización como ya más eh, más integral no y, y, y eso significa que cómo voy a hacer el cambio social pues primero que todo ayudando a las víctimas para que puedan ser personas de la sociedad que sean uh, felices y a la vez útiles y a la vez uh, ellas mismas sean agentes de cambio. Eh, pero aparte, había que uh, informar y divulgar el tema a nivel social para romper el tabú, para, para despertar a las familias, a los padres, a las madres, uh, para que se dieran cuenta de que tienen que cambiar la mirada, tienen que cambiar eh, el miedo a abordar este tema, tienen que cambiarlo por responsabilidad. O sea, el miedo ahí no, no sirve, hay que ser responsable. Eh, y por el otro lado, eh, la formación a profesionales, porque también me di cuenta de que no, o sea, a nivel psicológico, trabajo social, abogados, todas las personas que tienen algo que ver con, con todo este proceso... Uh, pues no, no tenían presente que, que hiciera falta una especialización sobre la violencia en la infancia. ¿no? Entonces, claro, uh, ahí es donde se cometen errores, donde hay una falta de empatía. donde ¿Por qué? Pues es que el tema del abuso sexual es un tema muy complejo y con una gran dosis de perversidad, ¿no? con, 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 sobre todo con la relación del agresor con la víctima. Entonces, lo que requiere es que... Uh, el que tiene que abordar ese tema y ayudar a las víctimas tiene que tener una, un grado de especialización importante, uh, incluso los jueces, para entender según qué testimonios de niños y niñas, ¿no? que a veces hay sentencias que son infumables, porque las uh, justificaciones de sentencia, los que, los que conocemos el tema nos quedamos con, con los ojos abiertos, no, no se entiende. Entonces hay toda una escuela de formación que se dedica a hacer formaciones a todos los ámbitos, a nivel profesional y a todas las plataformas que nos lo piden. Es decir, no solamente tenemos cursos muy diversos que quien le apetezca pues, puede entrar en nuestra página web y, y puede informarse. ¿no? Entonces ahí está, ¿no? es, es el hecho de uh, la atención, el hecho de la prevención a través de la divulgación ¿no? y la sensibilización y uh, el cambio social a través de la formación de los profesionales. Qué bien.
0: Bueno, tú, tú mencionabas una, una estadística ¿no? que decías el 20% uh, de los niños uh, han sufrido o sufrirán, que hablar en futuro casi da más miedo todavía. ¿no? Esto es uno de cada cinco niños. ¿no? Si piensas en la clase de, bueno, de, de, de nuestros hijos o de sobrinos o amigos, lo que quieras, eh, estás hablando de que un número elevado de, de niños de la clase eh, eh, están o estarán en riesgo de, de sufrir abusos eh, en su entorno más cercano cuando ves esta pues dan ganas de llorar literalmente ¿no? no es una manera de decirlo, dan muchas ganas de llorar eh, cuando, cuando lees algo y eres consciente de algo así yo leí además en estas estadísticas que, que nos compartiste y que mencionabas que, que entre el 80 y el 85% además es intrafamiliar lo cual aún encoge más, más el corazón y que el 60% de ellos no va a recibir ningún tipo de ayuda y que además el 90% no se atreverá a confesarlo durante su infancia. Cuando vas haciendo el embudo de los números, ¿no? el, el, el nudo en la garganta es, es, es terrible. Tú hablabas también hace un momento de, de la palabra tabú, ¿no? eh, que seguramente tiene mucho que ver con que esos números que, que, que acabo de compartir pues sean los que son y no otros, ¿no? El, el, el miedo a, a confesar, el miedo a la reacción que, que ellos van a tener, el miedo de las familias, ¿no? A abrir según qué cajas de Pandora. Y yo escuchaba una entrevista tuya, ¿no? Donde decías, si le preguntes a quien le preguntes, nadie entiende que en su entorno familiar esto puede pasar, ¿no? Porque dice, oye, ¿quién de mi familia haría algo así? Pues uno, uno de cada cinco, ¿no? Uno de cada sí. cinco familias tiene alguien en la familia capaz de hacer algo así. Entonces, ¿Qué crees tú para romper este tabú, para poder llegar, llevar esta cifra a cero o al menos reducirla? ¿Qué nos falta como sociedad, Vicky, para, para, para lograrlo?
1: Pues nos falta madurez, nos falta um, responsabilidad uh, y nos falta cierta valentía. ¿no? Porque, claro, que tú ignores este tema uh, no significa que no te vaya a pasar y que no pase. O sea, esto es ¿no? poner la cabeza debajo del ala. Es mucho peor para una familia descubrir a los 20 o a los 30 años que tu hijo ha sufrido abusos y ya no puedes echar atrás y ya no tiene arreglo ni, pa, ni como relación con tus hijos ni, ni, ni con tu propia familia ni con uno mismo porque hay muchos padres y madres uh, que, que no se perdonan no haberlo visto o no haberlo hecho. Es decir, el, el daño es tan grande que, que, y, y en cambio los beneficios son tan elevados con una detección precoz que yo cuando hago talleres para padres y madres es que les digo eso, les digo, por pues muy duro que sea para ti, que ante mi pregunta, como decías tú antes, eh, Miriam, de uh, piensa en alguien de tu familia que fuera capaz de hacer eso. Que todas las respuestas son... Eh, imposible, en mi familia es imposible, no, no, yo no, no, no se me ocurre a nadie. Eh, claro, estas estadísticas que hacen desmienten esto y entonces quiere decir que las familias tienen una falsa seguridad que desprotege totalmente a sus hijos, porque nunca detectaremos algo que no tenemos presente que lo tengamos delante. Entonces, no, no, he hecho una frase un poco liada, ¿eh? pero quiero decir que si tú no eres consciente de que, de que delante de ti puede pasar, por muchas señales que te den esos niños o esas niñas, tú siempre le vas a encontrar una explicación aparte, a o sea, por otros motivos, pero este no. Entonces, claro, el, el beneficio de hacer una detección precoz quiere decir que como familia, a lo mejor sí, tienes que reconstruirte, pero bueno, para eso, para eso estamos, ¿no? para solucionar los problemas. Pero para ese niño para esa niña le garantizas casi en un 98% Ah, que, y si tiene la ayuda, lo has detectado a tiempo y tiene la ayuda adecuada, y la intervención adecuada, ah, que no va a tener ah, consecuencias a medio o a largo plazo. Entonces, claro, eso tiene que ver con, por ejemplo, muchas veces cuando alguien dice que ha sufrido abusos, ¿no? el retorno de la otra persona es, ostras, esto tiene que ser terrible, ah, tiene que marcarte el resto de tu vida, tienes que estar mal el resto de tu vida. Uh, y claro, yo siempre intento explicar, a ver, todos los traumas infantiles uh, um, son como, como trabas en la evolución ¿no? uh, psicosocial de la criatura. Vale. ¿Por qué hacemos que ese trauma sea distinto de los demás? Es decir, um, un trauma infantil puede ser quedarse huérfano, un trauma infantil quiere decir pasar una enfermedad eh, muy dura, Uh, puede sufrir malos tratos físicos incluso, o negligencia, abandono. Uh, hay muchísimos traumas infantiles que te marcan para toda la vida. Eh, ¿Por qué el abuso sexual se pone en un sitio tan grave? O sea, se, se discrimina incluso como, tra como trauma. ¿no? Eh, en realidad no debería, porque cuando alguien conoce a una persona adulta eh, que, que verbaliza, pues mira, es que yo sufrí abusos. El interlocutor dice: Ahora entiendo que hayas pasado por todo esto, tantos divorcios, alcoholismo, uh, trastornos alimentarios. Uh, claro, es que si sufriste abusos, pues claro, lógicamente, no, no, no es así. O sea, eh, cuando una persona es adulta, ha sufrido abusos y no lo ha podido decir, uh, no se lo han detectado, ni le hayan ayudado o no se lo han creído, eh, todo lo que le pasa en su evolución hacia la madurez eh, se encuentra que va sufriendo diversos episodios acumulativos de violencia. Es decir, eh, hay un estudio de Finkenhor eh, que, que habla de la polivictimización que tiene que ver en que cuando un niño o una niña ha sufrido malos tratos o violencia durante la infancia, si no ha tenido esta ayuda Uh, está en una situación de vulnerabilidad donde le van sucediendo cosas hasta que lo hablas. Yo lo hablé a los 34, pues, uh, pues a mí me han pasado un montón de cosas en medio. Eh, de ahí que, repito, la, la detección precoz y la ayuda adecuada a un niño o una niña que ha sufrido abusos sexuales eh, te garantiza prácticamente que pueda tener una madurez o una evolución uh, m normal como cualquier otro niño con un, con un problema que habrá sufrido que lo habrá tenido que colocar o gestionar uh, de colocarlo en un sitio que no dirija su vida pero eh, todo lo que nos pasa después tiene que ver con el silencio todo lo que nos pasa después eh, de, de estos episodios que se acumulan de violencia hasta, hasta que lo hablas tienen más que ver no tanto en el hecho en sí sino en en que ese silencio ha provocado en ti reacciones de carácter, cambios de carácter, autolesiones, depresiones, uh, uh, insatisfacción con tu cuerpo, con tu forma de ser, uh, te ves negra, te ves. Y todo eso es esa rueda que hace que tú te vayas complicando la vida. Y, y de lo que hablamos nosotras, ¿no? las personas que hemos pasado por esto, que decimos: vamos con una mochila que pesa mucho, ¿no? y cada vez pesa más. Cada cosa que te sucede te pesa más. Cada error de decisión que tú tomas uh, y que provoca que tengas otro problema añadido se va colocando en esa mochila. Al final, repito, uh, se sale ganando aunque sea duro, que se sea valiente y se, y se aborde el tema cuando, cuando está pasando.
0: Y que todo esto que, que, que nos contabas, me pregunto, ¿tiene más que ver con el tipo de cultura que tenemos de la culpa, del qué dirán? ¿no? De, o, o, ¿O crees que pasa en todas las culturas por iguales? Es, ¿Estas estadísticas son representativas en todos los países? Sí, uh,
1: o sea, a nivel de este 20% de la población, la horquilla va del 20 al 25, más o menos, pero son estudios de Europa, Estados Unidos y Canadá. Si nos vamos a otros continentes, ¿no? y entonces ya superan este porcentaje, ¿eh? van más para arriba. Uh, esto pasa en todas las culturas, pasa en, en, pero tiene que ver uh, con el... Desde mi punto de vista, ¿eh? que esto estoy improvisando porque, porque no... Pero tiene que ver con, con, la, con el poder, es decir, con el poder, con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y con el poder, con los niños. Niños y niñas, en este caso, ¿no? El control, el poder. Por eso la mayoría son hombres. La mayoría de agresores son hombres. Hay mujeres agresoras, sí, las hay. Creo que está, depende del estudio, pues estará entre un 12, un 15, un 16%. Pero que también tiene que ver con el control. Y a veces estas mujeres a la vez... Uh, bueno, no, no en todos los casos, ¿eh? pero en algunos también tiene que ver con el poder que ejercen sobre ellas. Entonces la cadena que yo también, ¿no? Sí. Eh, pero el tema de la mujer también tiene que ver con todo esto, pero pasa en todas partes, igual que en, toda, en todos los niveles sociales. Es decir, uh, pasa exactamente igual en las clases bajas, medianas bajas, medianas altas y, y, y clases altas. Uh, el tema es que... Sí, que, que, que afloran más el tema de las clases bajas o medias bajas. ¿Por qué? Por, pues porque acuden más a servicios sociales. Entonces ahí el control es mucho más exhaustivo a través de, de todo, todo el expediente que tienen, o bien asistentes sociales, lo bensícos. En cambio, las clases, por ejemplo, altas, uh, muy altas, es, es, uh, es más cerrada, dijéramos, ¿no? Es uh, uh, el hecho de la salud es un más privada, colegios privados y, y se gestiona de otra manera, pero uh, a, nivel de, a nivel de incidencia exactamente igual, porque no tiene que ver ni con ser más inteligente, ni con ser más culto, ni tener estudios, ni no tenerlos. O sea, puede ser un, un, un panadero y puede ser un catedrático de universidad o un juez.
0: Vicky tiene un maravilloso TED Talk eh, que os recomiendo a todos que, que busquéis uh, y que veáis, um, porque es precioso y pone los pelos de punta. ¿no? Y en, en él explicas, bueno, a mí me parece que de una manera muy carismática, el, el problema muy bien explicado y también las posibles maneras de prevenirlo. Eh, en uno de los consejos básicos que, que, que propones, Vicky, es educar en la confianza. ¿no? Qué, qué bonito para esto y para todo, uh, pero qué necesario en, en estos casos, ¿no? Yo creo que es un precioso consejo um, para prevenir la incapacidad que tenemos todos de decir no, cuánto nos cuesta ¿no? decir no, eh, y que los abusos, pues, los abusos sexuales tiene obviamente su máxima expresión, ¿no? Esta incapacidad de, de decir no y las consecuencias. Eh, ¿Cómo se educa en la confianza, Vicky? En general, yo creo que es, una, es un buen consejo para todos los ámbitos de la vida, cómo se educa en la confianza.
1: Bueno, es que yo partí de la base cuando me encargaron el TED, uh, fue para, para un poco esta perspectiva que, que, que es muy propia de la prevención, ¿no? que, que yo estoy muy ahí en que la prevención es a través de la educación uh, casi más con, con un tema más explícito ¿no? más sexual, más que, que, que tiene que existir también y que es estupendo ¿eh? pero yo creo más en la prevención uh, desde la educación porque la puedes empezar a partir de los tres años y, y por eso es importante, porque uh, si la franja más común es entre los 8, 9, 10 o 11 años uh, pues entonces vamos a hacer la prevención antes no nos vamos a centrar en la prevención cuando ya están en, en este en el, en en este colectivo, ¿no? Uh, y se puede hacer a partir de los tres años. Cuando yo hago el taller de padres y madres, uh, lo que hago es eso, ¿no? es decir, con tres, cuatro, cinco, seis años, qué cosas hacemos uh, que no nos damos ni cuenta, que lo hacemos desde la buena intención, pero que en lugar de hacer prevención de abuso sexual, estamos poniendo a la criatura en peligro de situaciones de riesgo. Uh, y, y, y son cosas muy del día a día muy cotidianas um, yo de alguna manera um, intento que reflexionen ¿no? en que cuando nosotros intentamos hablar de no confíes ¿no? Eh, estamos generando la desconfianza Entonces, es decir, no confíes en nadie uh, no, no subas en coche con un desconocido uh, no cojas un caramelo de un desconocido no vayas con nadie que no conozcas desconfía de todo el mundo que no conozcas y eso a mí me da miedo porque crecer desde la desconfianza pues um, bueno tiene sus riesgos también no como carácter como formar el ser humano no como ser humano entonces uh, para mí cuando puse educar en la confianza es porque de lo que se trata es de que los niños y niñas conozcan uh, las, los, las cosas positivas de la vida cómo puede, uh, puede ser la confianza, pero hablemos de los riesgos. ¿Qué, ¿Qué cosa positiva también hay? La sexualidad. Pues hablemos en positivo de la sexualidad, pero introduzcamos también los riesgos. Es decir, la, la, para mí la ley es esa de compensación que hace que no tengamos que hablar en negativo siempre. Uh, entonces, una de las cosas que, que, que yo introduzco ahí es um, que cuando hablamos de la desconfianza, intentamos hacer prevención, pero como tú muy bien has dicho antes, Miriam, eh, es solo del 15% de los abusos. O sea, cuando hablamos de desconocidos, habla, eh, hablamos de que estamos haciendo prevención del 15% de los abusos sexuales. Entonces, claro, eh, yo a esas familias o a, a todos ustedes, vamos, eh, es decir, vamos a hacer prevención del 85%, el 85% es intrafamiliar y entorno de confianza. Es decir, las personas que, que, que nosotros les confiamos a nuestros hijos, la escuela, eh, el club deportivo, club de tenis, eh, equitación, lo que sea. Uh, entonces, vamos a hacer prevención del 85%. Y en lugar de decir, uh, esto, el peligro viene de fuera, con lo cual además añadimos frases como no, no vas a estar en ningún sitio más seguro que en, la, que en tu familia eh, en, en tu padre y tu madre, siempre tienes que confiar en ellos, siempre tienes familia, que hacer lo que te digan, porque, claro siempre tienes que hacer lo que te digan porque lo harán por tu bien um, aquí no estás en peligro claro, cuando y eso hablo en, en propia persona ¿eh? cuando a ti te dicen eso el desconcierto Uh, es, es tremendo porque se supone, se supone que este es mi espacio mm, de protección y me está pasando algo que no entiendo que además no sé cómo, ni cómo hablarlo y me están diciendo que es un secreto ¿no? entonces claro uh, con toda la buena intención les decimos eso, ¿no? tú en la familia el entorno de la familia es lo mejor pero hay que buscar la manera y, y eso tiene que ver con educar en confianza, ¿eh? que es las herramientas que yo doy en estos talleres tienen que ver en que eh, la confianza la tienes que detectar tú. La línea roja, la línea roja, yo te tengo que enseñar a detectarla. Es decir, eh, todo el mundo es bueno hasta que no lo es. ¿Cómo detectar esto? Pues, pues en cómo te sientes, ¿no? Eh, es un poco más complicado porque esto es un taller muy de, de dos horas y media, ¿no? Pero eh, tiene que ver con eso, ¿no? Que, ...cuando hay una situación de abuso sexual... ...tú no estás ahí... ...está el niño y el agresor... ...el niño, o la niña y el agresor... Eh, ...eso quiere decir... ...que se lo tiene que enseñar antes... ...no podemos pedir a un niño... ...que reaccione en un momento de impacto... ...que te quedas paralizado... ...que tenga que decidir... ...si en ese momento puedo decir que no o no... ...porque claro... ...como digo en el TED... ...si tú obligas a un niño a dar un beso... ...que no quiere... Después le vas a decir, ah, pero si te lo pide alguien, ¿no? entonces tienes que decir que no. Para, para un niño está, es que es muy difícil poder um, detectar esta línea roja justo en el momento del impacto de lo que te está pasando. Esto lo tienes que tener incorporado ya de antes. Tú tienes que tener incorporada la normalidad de respuestas, la normalidad de sensaciones, la normalidad del porqué uno se siente que sí o siente que no, uh, y poder reaccionar a tiempo. Tener muy claro, yo les propongo un juego, a veces a los padres para que lo hagan con sus niños, uh, que tiene que ver con, con el hecho de tener muy clara la situación de sí, la situación de no y qué respuesta de cada uno. Pero esto lo tienen que tener incorporado como juego y después, en la cotidianidad, de vez en cuando decir, esto es... ¿Esto qué sería? ¿Sentir que sí o sentir que no? Sentir que, o pues mira, esto sentir que sí. ¿Y qué contestas? O esto sentir que no. Vale, ¿y qué contestas? ¿Por qué? Pues porque en el momento de, de la situación estás, estás impactado, estás que no te puedes ni mover, no sabes qué te está pasando. Entonces, todo lo que les digamos a los niños hipotéticamente ah, en ese momento no sirve. Ah, si tú ves que se acerca alguien y te pone la mano mmm, mmm, en ese momento no va, no va a reaccionar. Entonces, si nos hay, pasa a los adultos... Como... Sí. ¿Disculpa? No, te
0: decía, si nos pasa a los adultos, ¿no? que en situaciones eh, conflictivas a veces nos paralizamos y no sabemos reaccionar. ¿no?
1: Claro. No pero, a... pero se puede hacer a través de la educación. Uh, hay muchísimos mecanismos para... para para dar herramientas a esos niños a estas niñas de protegerse lo máximo posible, tener más oportunidad de reacción y, si no han podido reaccionar, más oportunidad de que entiendan que después lo pueden contar. O sea, es todo una cadena, ¿no? Porque a veces no puedes uh, evitar al 100% que a tus hijos les pasen cosas. Les pasan cosas. Bueno. Pero lo que sí que puedes hacer es... Uh, marco de confianza, diálogo, en el que también hablo del espacio libre de comunicación. ¿no? Eh, o sea, hay herramientas con nuestros niños y niñas para que tengan muchísimas más posibilidades de que no les pase y que si les pasa uh, uh, puedan pedir ayuda con más no, facilidad.
0: Claro, no podemos, como dices, no podemos evitar que les pasen cosas y no debemos evitarlo. ¿no? Lo que tenemos es que enseñarles. Eh, cómo afrontarlo y cómo lidiar con, con las situaciones que les van viniendo en la vida ¿Eso es claro, que... perdona, y los adultos
1: a ah, que seamos facilitadores de las verbalizaciones eh, para, para, para ser facilitadores quiere decir que nos tienen que ver cercanos, nos tienen que ver sinceros, nos tienen que ver asequibles, nos tiene, o sea, esto hay que, que ir preparándolo eh, a través de la educación está claro
0: Hay otra frase tuya, Vicky, que a mí me ha impactado muchísimo, ¿no? eh, que cuando dices que los niños abusados podemos sentirnos más seguros ante la opción de callar que ante la opción de hablar. Y esto desgarra el corazón de cualquiera que tenga un niño querido en su vida, ¿no? Escuchar algo así. Eh, ah. Sí, creo, creo, sinceramente, creo que, que además esta, esta situación es común a todos los abusados, sean niños o sean adultos. ¿no? Yo creo que el entorno, como decía antes, es, es tan hostil y tan de, de rechazo a que cosas así puedan pasar que es más fácil decir no, no, no puede ser, ¿no? Que, que sí. Entonces, supongo que a quien le pasa eh, es muy difícil lidiar con este entorno y es más fácil, eh, es más fácil callar, ¿no? Y que, que, que lidiar con esta resistencia a creer o a cómo bueno, te va
1: a ¿no? Claro, es que eh, es fácil de entender, además. Um... Es fácil de entender, pero totalmente injusto. ¿eh? Me refiero a que uh, algo estamos comunicando mal o estamos gestionando mal cuando nuestros niños y niñas no nos tienen como referentes de ayuda ¿no? y creen que si se callan uh, van a salir ganando. Es decir, lo, uh, la, la sensación cuando eres niño y te pasa una cosa así, sobre todo dentro de este entorno familiar o de confianza, eh, es esa sensación de, de decir... Uh, vale, pero si lo digo, ¿qué voy a perder? Porque los niños son seres dependientes, uh, por lo tanto quiere decir que necesitan a los adultos para todo, para, para comer, para ir al colegio, para seres queridos, para, uh, y, y tú eres muy consciente de esta dependencia, ¿no? Entonces, claro, necesitas en tu vida que estabilidad, estabilidad, pensar que no te va a pasar nada extraordinario, que todo va a ir tirando, la normalidad cotidiana es algo importante para un niño o una niña, entonces piensas, si yo dejo ir esta bomba, ¿qué va a pasar? No? ¿Qué me va a pasar a mí? No al no agresor, a mí. Eh, tenía un amigo, que Sofía y que, que decía una frase que, que es muy significativa y que se entiende, ¿no? Y decía, es que cuando eres niño, no, no lo cuentas porque si bombardeas tu propio barco, te hundes con él. Y esa sensación, de miedo, de decir, eh, es que si yo cuento esto, además el agresor normalmente ya te está diciendo, si lo dices no te van a creer, tu padre me va a matar y va, y va a ir a la cárcel, a tu madre va a tener un infarto, es, esas cosas ya las comentan, no los, entonces a, par, a partir de ahí, pero es que también les pasa a los adultos, o sea, los adultos eh, que tienen 30, 40, 50, eh, no lo han dicho jamás, y cuando viene la fundación es que dice, es que lo que tengo miedo es a, a, a la decepción, a que, a que no me crean ahora, a que me quede sola, a que a, sobre todo a ese, a ese fenómeno que, que realmente pasa, que tú, cuando tú lo hablas en una familia, eh, la que sabes perjudicada eres tú. Es no rompas la familia, ahora porque lo dices, olvídate, eh, te pasó hace mucho tiempo, Uh, no pasa nada, ya está, no y, y eso uh, uh, por miedo a, a escuchar esas palabras o a escuchar eh, por parte de tu familia más próxima uh, por qué te inventas esto, qué daño nos quieres hacer a la familia o cosas así, pues te callas. Entonces, eh, no solamente cuando eres niño, sino que el silencio es el compañero absoluto de la víctima del abuso sexual infantil por todos lados, por parte de, de, evidentemente del agresor, evidentemente, pero también por, por tu propia familia por tu, y la sociedad prefiere el silencio
0: además yo, yo creo que esto, esto se, se extiende a cuando el abuso se produce también en la edad adulta ¿no? en el entorno profesional o, o en, el, en el entorno laboral ¿no? las personas que, que, que han
1: estado acosadas o han tenido abusos bueno, claro lo que... Eh, lo que pasa es que es el mismo. Sí, lo que pasa es que a nivel de adultos cada vez Uh, se va rompiendo este tabú, se ha roto ya. O sea, uh, así como hace tiempo se rompió el tabú de las personas con discapacidad, del SIDA, uh, la violencia de género y el acoso sexual en el trabajo y tal, eh, en el trabajo es más complicado porque va al trabajo, ¿no? Y entonces el miedo a perder el trabajo, uh, ahí está, es mucho más perverso en ese sentido. Pero eh, se ha conseguido bastante que se hable más ahora. O sea, vamos, no bueno, tiene nada que ver ahora la violencia de género hace 10 años. Pero es que el tema del abuso sexual, el tabú está ahí todavía. O sea, no se ha conseguido romperlo. ¿Por qué? Pues porque trata tres pilares, o sea, tres, dijéramos, la familia, la sexualidad ¿no? y la infancia. O sea, son tres, es un cóctel que hace que, que nos está costando muchísimo uh, superar ese tabú. Y sobre todo también porque no hemos superado todavía eso de que la infancia, o sea, el tema de la infancia feliz. Uh, nosotros hablamos mucho de ese problema que tiene que ver en que uh, muchos adultos y muchas familias creen que los niños son felices por naturaleza. Es decir, no tienen preocupaciones, uh, van al colegio, juegan, ¿no? Entonces, uh, pues son felices. ¿qué les puede pasar? porque se enfadan porque les hacemos comer un plato que no quieren pues les vamos al cole que no uh, y a veces incluso les decimos esa frase de uh, va, va no te coges ¿por qué te pones así? si al fin y al cabo no tienes que preocuparte de nada solamente tienes que pensar en jugar en estudiar y, uh, y claro mmm, no los niños no son felices por naturaleza son felices si les hacemos felices y les damos un entorno para ser felices pero Por si ejemplo, es el no lo son, claro, si no, no lo son. Y si somos incapaces de detectar la infelicidad de nuestros hijos uh, mirándoles a los ojos y pensando que pueden ser infelices, difícilmente podremos abordar de que les está pasando algo que, que sea tan grave como un tema del abuso.
0: Otro de los grandes consejos que, que te he oído Vicky uh, es para evitar o manejar esta vulnerabilidad de la que, de la que hablábamos es el empoderamiento, ¿no? que palabra tan de moda y que, con cuánto contenido, ¿no? que es este concepto de darles poder y de respetar sus ritmos, que también es un aprendizaje que nos acompaña a lo largo de, de nuestras vidas y también hablas de algo muy importante que es dotarlos de un sano espacio de comunicación ¿no? donde puedan sentirse seguros y donde puedan expresar sus emociones ¿Qué, ¿Qué consejos pueden, puedes darnos a los que somos padres, tíos, amigos, da igual, que tenemos niños queridos en nuestras vidas y, y queremos educarles como adultos sanos y empoderados? ¿Cómo podemos uh, darles este empoderamiento y este espacio
1: sano de comunicación? Um, bueno, a ver, primero, la, cualquier niño y niña, cualquier niño o niña puede, es susceptible de sufrir abusos sexuales o agresiones sexuales, cualquiera. Pero sí que es verdad que hay uh, ciertas características que hacen que haya niños y niñas con más posibilidad de caer en situaciones abusivas, que son esos niños o esas niñas que tienen uh, la, la autoestima baja, que tienen poca seguridad en ellos mismos, que tienen mucha, mucha dependencia emocional y que son muy dependientes a nivel personal. Es decir, estos cuatro factores que están identificados por los estudios, hacen que nuestros, nuestras criaturas estén en más situación de riesgo de caer en situaciones abusivas. Lo que quiero decir es que si los tenemos identificados, significa que en el proceso de la educación de nuestros hijos hay que hacer incidencia en estos factores, Cómo hacer que tengan más seguridad en sí mismos, que tengan una autoestima alta, que, que cuanto, antes, cuanto antes sean autónomos, que se vistan cuanto, cuanto antes, que coman cuanto antes, que se abrochen eh, eh, las zapatillas cuanto antes. Es decir, todo ese grado de, de no dependencia sube la autoestima, eh, más seguridad. Es decir, todo es como una, como una cadena. ¿no? Entonces, es cuestión de tener presente eso. Hay una serie de, de líneas de educación en positivo que te cuentan bastante cómo hacer para hacer esa educación eh, precisamente eso en positivo para que vaya subiendo esta autoestima, esta seguridad. Uh, y entonces ese empoderamiento uh, está basado en que esos niños tienen uh, esa actitud ante la vida, que les irá muy bien en su propia vida, pero esa actitud también de yo ya me abrocho los zapatos, yo ya me baño solo, uh, yo me escojo la, roba, la ropa, eh, ¿no? todo eso hace que esa actitud hacia afuera Uh, pues hace que no sea un buen objetivo para un depredador. Es decir, uh, no solamente se protege el mismo, no solamente le sirve como, como futuro, uh, como futura persona, ¿no? personalidad, sino que no es un buen objetivo para un abusador o para un depredador sexual. ¿Por qué? Pues porque el miedo a que hablen o el miedo a que reaccionen uh, lo tienen. Entonces, desgraciadamente, van a escoger otro niño. No, no, no les interesa ese niño que, que, que se nota que tiene esa desenvoltura, ¿no? esa, esa seguridad y, que, y que, que, que lo pueda contar. Va por ahí la cosa. Eh,
0: ya veo que, que, bueno, obviamente que la situación es muy alarmante y, y que el camino a seguir, tristemente, es largo todavía, ¿no, Vicky? Desde el punto claro. de vista de, de la sociedad como fundación. ¿Qué necesitáis? Es decir, ¿qué, qué, qué, ayuda, ¿qué ayudas necesitáis? ¿Qué soportes necesitáis? ¿Qué no encontráis uh, para, para seguir avanzando y desarrollando nuevos proyectos?
1: A ver, hay dos, dos partes, ¿no? Dijéramos que la parte más, más cotidiana de la fundación, es decir, nos falta apoyo institucional, nos falta eh, pues, um, uh, más recursos y más... Um, Recursos, los propios ya, ya los tenemos a través de nuestro trabajo, ¿no? Pero uh, después hay los recursos a través de los patrocinios, las donaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, nos faltan recursos económicos, como todas las entidades, solo que nosotros, al ser un tema tabú, uh, está costando mucho más de que lleguen esa, esa, esos donativos, ¿no? Y voy a la otra parte, pues nos falta complicidad social porque uh, la mayoría de personas, como decíamos antes, no son conscientes de que pueden en un momento determinado encontrarse en una situación en alguien de su familia que haya pasado por esto. Uh, y entonces esa desconexión con este tema uh, hace que, que, que tampoco um, tengamos ese apoyo social suficiente como para aumentar nuestros servicios a la propia sociedad. No tenemos socios, la gente no se hace socia de nuestra fundación, lo ve como algo que para qué me voy a ser socia, este tema no, prefiero a otras cosas que creo que igual me pasan ¿no? en la vida. Entonces, y además el rechazo por el, por el tema, ¿no? que a veces quieres hablar de ese tema o alguien y te dice, ay, ya vale, ya se dedicas a esto, pero... Es que, es que es muy duro esto, mejor no hablarlo, no me hables de esto, no me cuentes qué, qué haces o no. O sea, hace falta esa, esa complicidad social en que es una, es una problemática que o la, o la terminamos juntos o no se termina. O sea, eso no, no va a acabar con, con ese tema ni, ni los gobiernos, ni las entidades, ni, ni los abogados, ni los psicólogos... Ah, no, eso, eso va a disminuir el porcentaje, acabar como tú bien me has dicho antes, Miriam, el cero no va a existir, pero el hecho de rebajar ese porcentaje es, una, pues, es un reto común. Esto es que si no lo hacemos todos, ¿no? el efecto, efecto dominó, eh, eso no, no lo vamos a conseguir. El trabajo es muy arduo para entidades que nos dedicamos a esto porque eh, nos damos cuenta que, que tenemos a la mayoría de la sociedad en contra. No en contra, hacer, no, podéis hacer, ¿eh? bueno, claro que sí, tiene que existir, qué bien que ayudáis, pero, pero pero no tenemos ese apoyo social que necesitaríamos para tirar adelante.
0: Entre las cosas maravillosísimas que hacéis, y hemos hablado de, de muchas en este podcast hoy, en este café, Vicky, eh, he visto también que, que tenéis unos premios, no los premios FADA a, a la cultura, Qué, qué, qué bonito. Háblanos de esta iniciativa.
1: Bueno, es que llegó un momento hace años ¿eh? que me daba cuenta que me trataban siempre como problema social. ¿no? Eh, problema social, es decir, eh, es cuestión de servicios sociales. Esto, eh, y claro, eh, yo llegó un momento que pensé, no, no, es la sociedad. Ahora mismo lo estábamos diciendo, la complicidad de todos, lo vamos a cambiar entre todos, la lucha es de todos... Uh, y, y entonces me di cuenta de que si hay algo en el mundo que, que, que logra cambios sociales importantes es a través de la cultura y de la educación. Eh, a través de otras vías también, pero eh, no hay una revolución que no esté la cultura detrás. Entonces eh, la intención era vincular la cultura con el tema de los abusos sexuales a través de, de, de talento, a través de de arte a través de, ¿no? Y que tú puedas leer un buen libro y que te ayude a entender el abuso sexual, que tú puedas ver una película, disfrutar de la imagen, del sonido, de la, de, de la interpretación, pero que te hable también de esto. ¿no? y Entonces eh, fue en el 2013 y es bianual, e intentamos premiar todas aquellas obras que aporten eh, algo positivo. Positivo, quiero decir. Que no, que no alimente las falsas creencias, que no tenga morbo, que realmente aporte para el cambio social y damos esos premios pues cada dos años. Y ahora el 25 de octubre, ah, tenía que haber sido en febrero, pero eh, la COVID nos ha, nos ha maltratado como a todo el mundo y al final lo hacemos este 25 de octubre, eh, evidentemente con muchas limitaciones, pero, pero al final lo vamos a hacer porque tenemos que intentar no perderlo.
0: Pues, pues qué maravilla, eh, Vicky. Yo creo que sí, todos, no, presidentas, CEOs que hemos tenido en, ese, en este podcast, yo creo que todo el mundo tiene un gran propósito detrás y, y una gran visión y una misión eh, importante. Eh, pero la tuya, si me, con, con el permiso de todas eh, las que han pasado por delante de ti, es el, es el propósito con más uh, con más potencia ¿no? y, con, y con más uh, contenido, con más propósito, el propósito con más propósito que hemos tenido en Front Dirge to Dirge. Como, como, como te decía Vicky, eres tremendamente inspiradora por, por, cómo ha, por lo que haces, en primer lugar, por cómo lo haces, por cómo lo transmites ¿no? y por, por todo el, el sentido que tiene eh, la labor que hacéis cada día. Eh, dime un sueño por cumplir. Ya sé que este cero, me, me adelanto, seguro que el cero, el cero absoluto sería el mayor de los sueños, eh, pero más allá de este cero absoluto, dinos algo que, que te gustaría conseguir. Mira, si,
1: si nos vamos de la parte económica, porque, porque realmente... Um, es, 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 una, es una pena ¿no? que es lo que hablábamos antes, ¿no? que no nos ven como, como necesidad social y entonces de ahí viene que, que tengamos tantos problemas para contactar con, 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 con personas empresas ¿no? pero fíjate, ligado con esto fíjate que te voy a decir llevo 20 años uh, cuando fundé esto mi idea era luchar muchísimo para consolidar esta entidad para que pueda ayudar a la máxima gente posible y que llegara un día que pudiera disfrutar dejéramos del proyecto ¿no? porque era un sufrimiento constante no tener que buscar como y, y me doy cuenta que no sé si voy a poder el sueño por cumplir es que, eh, que, que la fundación eh, tenga los recursos suficientes como para tener una un día a día holgado, que podamos llevar a cabo estos proyectos tan ambiciosos de prevención uh, sin, sin tener que sufrir constantemente. ¿no? A veces digo que, que, a veces pienso que estoy sufriendo más la Fundación que no disfrutándola. ¿no? O sea, me gustaría, mi sueño sería que algún día pudiera levantarle por la mañana y decir mira, hoy tengo esto. Hoy mmm, tengo este, esta charla sin tener que pensar en otras cosas como más bueno, más cotidianas, la supervivencia, ¿no? De dejar la supervivencia y poder tener ¿no? ese disfrute de, de, de la fundación. Es, es, es
0: un buen resumen, es un buen resumen de, de, de tu sueño y te, te deseo que, que lo cumplas. Uh, ojalá esté en mi mano poder, poder ayudarte de alguna manera, Vicky. Um, dinos algo que te inspire también.
1: Escuchar, ahora, a, escuchar escuchar, eh, aprendes muchísimo, escuchando, conectas, escuchando, uh, puedes cambiar miradas, eh, escuchar, me encanta conocer a gente interesante, uh, dialogar, charlar, pero, pero sobre todo escuchar. Eh, fíjate, yo, y, y, además, y además, en lo que me dedico, Uh, puedo hablar con personas que han sufrido violencia o abusos, que me llaman o necesitan hablar. O, eh, y, y cuando estoy con, con esas personas, ¿no? me doy cuenta de que con, me llaman como para que yo las ayude. ¿no? Pero la única ayuda que realmente les vale es escuchar. Y a veces creemos que debemos interrumpir. A veces creemos que tenemos que meter baza, ¿no? O que tenemos que intentar, no, hombre, no, no pienses eso, qué tal, qué cual, ¿no? Tendemos a, ¿no? Y, y en eso, a yo muchas tal. veces, sí, muchas veces en los cursos o talleres o lo que, ¿no? Intento terminar con una frase que, que, que me gusta mucho, que, que es de una activista de derechos civiles de Estados Unidos, que es uh, Maya Angelou, no sé si lo pronuncio bien porque a mí en inglés pues ya sabes eh, pero que es una poeta no es es muy... estupendamente. pues eh, es una poeta que tiene unos libros estupendos y que es una luchadora nata que sufrió violencia cuando era pequeña de todo tipo eh, que, es, que es negra y, 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 y ella tiene una frase que dice eh, que la escucha es la cura más importante que puedes dar a una persona porque probablemente se olviden de lo que les has dicho. Seguramente se van a olvidar de lo que has hecho. Pero nunca, nunca se van a olvidar de cómo les has hecho sentir.
0: Es la segunda vez que tenemos la suerte de ah, que sí. alguien nos, nos dice esta frase en este podcast. Sí, sí, sí. Hola, Pues,
1: pues este, me parece... que. Es, bueno...
0: Es maravillosa, es maravillosa, es maravillosa porque es, es la pura realidad, ¿no? no nunca olvidamos cómo la gente nos hace sentir.
1: Exacto. Es verdad. Y la otra, eh, la otra que me gustaría también decir es que lo que nos pasa en la vida, eh, no, es decir, todo lo que nos pasa de bueno o malo en la vida, eh, no nos puede marcar más o menos, ¿no? pero, pero no, nos va a, no nos va a cambiar de cómo somos. Es decir, podemos escoger cómo nos afecta. Es decir, no podemos evitar que nos pase, pero sí podemos hacer encaminar cómo nos tiene que afectar o cómo nos puede afectar. Lo he dicho bastante mal, porque ahora mismo literalmente no la recuerdo. Pero, pero no, para pero... que se entienda, ¿no? de, en, en mi caso tuve una, una situación muy traumática cuando era pequeña y después, más adelante también, porque esto encadenó una serie de, de cosas eh, que me han pasado en la vida hasta que lo hablé, a los 30 años. Pero, pero logré que algo que me había destrozado o me había robado todos estos años ¿no? fuera una motivación para mi vida posterior. Entonces, a veces sí podemos, no todo el mundo, ¿eh? Hay que, hay que respetar a las personas que quizás no, no han tenido la oportunidad, ¿eh? pero a veces sí que podemos escoger en qué nos convierte.
0: Es un, es un gran consejo también para, para la vida, Vicky. Por último, yo te diría, sabes que el, que el objetivo, uh, uno de los objetivos fundamentales de este podcast es inspirar a, a las generaciones que vienen detrás, ¿no? A, a, a creerse capaces de dibujar su propio camino ¿no? y, y, y a convertirse en, en los líderes de sus vidas y de sus carreras profesionales del mañana. Eh, para aquellas muchas personas que afortunadamente creo que cada vez hay más quieren emprender en el ámbito de lo social ¿no? y yo creo que motivos y objetivos hay, hay muchos, muchísimos, ¿qué consejo les darías desde, desde tu experiencia, Vicky?
1: A ver, yo siempre digo que que, que, que nunca doy consejos porque, porque seguramente que, que, que me equivocaría ¿no? pero uh, yo sugiero que quien tenga un objetivo claro de lo que quiere ser o de lo que quiere hacer pues um, tenga claras las dos cosas que al menos desde mi punto de vista ¿eh? que uh, vas a conseguir algo que te va a hacer feliz porque llevas trabajándolo muchísimo pero tienes que estar dispuesto también a gestionar todas las partes uh, que, que no te van a hacer feliz. Es decir, uh, tienes que ser tan consciente de la felicidad como de las frustraciones que van a haber por el camino. Y a veces um, uh, a mí me costó muchísimo este recorrido porque me vencían, a veces me vencía muchísimo más esa frustración de ver que no entendían lo que intentaba hacer, de la importancia de lo que intentaba hacer. Entonces, claro, esto te puede desequilibrar un poco. Uh, ¿Qué es lo que me ha servido? Pues el hecho de, de no ponerte como, como metas estáticas, ¿no? ser un poquito más pragmático y decir, uh, m, 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 pues bueno, si no lo consigo ahora pues será después, pero lo que sí es seguro es que sin persistencia, sin constancia, sin, to sin tozudez, uh, y sin tener claro el objetivo y sobre todo que no sea económico, en ese sentido, el económico evidentemente es importante porque si no, no puedes, ¿no? Pero que, te, que encuentres ese equilibrio entre la parte económica y, y el objetivo uh, social o personal.
0: Pues también grandes consejos que además creo que son extrapolables a, a muchos ámbitos ¿no? de, del, de la emprendeduría y de la vida, de la vida del día a día. Yo creo Vicky que nos, nos has dejado momentos uh, deliciosísimos en este podcast uh, con frases, yo me he quedado con algunas, uh, siempre me gusta tomar algunas notas de cosas que decís que, que, me, que, ¿no? que me encienden una, una lucecilla. Um, yo creo que, que has hablado de, de lo importante que es no solo ser paliativo sino uh, preventivo, en especial en el abuso infantil. Eh, yo diría que esto lo podemos llevar al, al, al ámbito general de nuestra vida, ¿no? que hay que ser proactivo y, y no reactivo, siempre y cuando hablamos de, del abuso infantil, pues, pues con más motivos, ¿no? si queremos reducir estas cifras. Que el miedo no sirve, que el miedo no sirve nunca, y que no podemos uh, fundamentar nada de lo que hagamos eh, basándonos en el miedo. Que la formación es esencial y que el conocimiento genera empatía, y que es muy importante extrapolar ¿no? este conocimiento a todas las personas que están implicadas en la gestión de los abusos de todos los actores pero que también creo que este es un consejo que sirve para la vida que la madurez, la responsabilidad y la valentía pues son tres grandes compañeros de camino eh, eh, has, has hablado de, de esta ley de compensación entre encontrar el equilibrio entre confiar y, va, y validar los riesgos ¿no? que no todo es confiar ni no todos son riesgos que la dificultad está en encontrar el balance y que es muy importante cuando educamos a nuestros niños ¿no? transmitirles este, la capacidad de que ellos mismos entiendan este balance y valoren este balance que esto o lo terminamos juntos o no se termina y, y me quedo con, con este mensaje para todos los que nos oigan y para que todos nos haga, nos hagamos eco de ello, que o juntos o no se acaba, y las cifras son lo suficientemente espeluznantes como para que, queremos, que queramos que se acabe ya, ¿no? y, que, y, que, y que no haya... A mí me da mucho miedo cuando pienso en el futuro, ¿no? de esto que estamos hablando, piensas horrible a los que ya les ha pasado, terrible a los que les está pasando, pero la certeza de saber que seguirá pasando da, da, un, miedo, da un miedo atroz, y, y en el ámbito de, de, de la emprendeduría, en el ámbito social, yo creo que has, has dado eh, en la clave eh, de algo importantísimo, ¿no? que es encontrar el, el equilibrio entre lo que es el propósito y, y encontrar este propósito, ¿no? que es muy, es muy interesante, y es muy positivo y es muy motivador, pero también algo esencial y cada vez más hoy en día, que es aprender a gestionar la frustración. ¿no? que tanto nos cuesta y, y tan poco preparados y cada vez menos nuestros niños están preparados para lidiar con esta frustración que hay que ser persistente, que hay que ser constante que hay que ser tozudo y que desde luego si estás dispuesto a emprender en el ámbito social tienes que tener muy claro dónde está el balance entre, entre lo económico y el objetivo que, que persigues ¿no? porque te tiene que compensar ambas cosas ambas cosas son, son ganancias y las dos te tienen que compensar Muchísimas gracias Vicky, te dejo que nos, que, que, ¿no? que nos compartas tus, también tus conclusiones, tus, tus ideas, si crees que se nos ha quedado algo en el tintero que, que no hemos dicho, y yo por mi parte no puedo decirte más que infinitas gracias, que eres la presidenta CEO con más propósito que ha pasado por, por From Dirge Tu Dirge, lo digo con, con todo el respeto a todas las amigas que han pasado por este café, pero segura segura, segurísima, de que, de que compartirán conmigo la, la visión.
1: Eso espero, que no te cojan manía por mi culpa.
0: <risa> Seguro que no.
1: Ah, Solo han pasado
0: grandes mujeres por aquí, Vicky. Y ya, las grandes
1: mujeres... Ya me lo imagino, Ya me lo imagino. No, quiero sí. agradecerte la oportunidad de poder tener esta charla. Además, me, me ha pasado muy rápido. Eh, ha sido una entrevista deliciosa. Eh, y simplemente el mensaje que tú los has dado ya, todos muy bien enumerados, pero, pero hacer ese llamamiento a que eh, se trata de aportar a la sociedad y no solamente en los temas que nos o no, que nos llegan más o que nos llegan menos, sino, no sé, también diversifiquemos un poco a quién ha ayudado, ayudamos, do, dónde, ¿no?, porque nos encontramos que hay ciertos temas como es el nuestro que siempre está a la cola. Entonces, la responsabilidad social de las empresas, eh, que, que la, nada, la semana pasada un directivo me comentó, me dice, estás buscando cosas que no son, porque la responsabilidad social corporativa es marketing. Yo le dije, seguramente eh, para alguien, pero estoy segura que no para todo el mundo. O sea, que... Eh, bueno, el llamamiento simplemente es que todos los problemas que hay en la sociedad se merecen un poco de apoyo y que en temas de abusos sexuales no la entidad. Ahora estoy hablando de las víctimas de abusos sexuales, nos encontramos un poco solas.
0: Puntualizo que tampoco estoy, estoy contigo, Vicky. No estoy, no estoy 100% de acuerdo en que, en que toda la responsabilidad social corporativa sea marketing. Seguro que hay una parte de reputación, que hay una parte de imagen... Eh, pero para mí la reputación es mucho más que, que la necesidad de, de vender más ¿no? o, o, de, o, de, o de que tu marca sea, sea más líder. Yo creo que, quiero creer y estoy segura de que sí, que en las empresas tenemos un propósito que cada día más que va más allá. Pues millones de gracias Vicky, un abrazo enorme, que es una lástima que no he podido grabar este podcast en persona debido a las circunstancias, pero que nos quedamos emplazadas para tomar ese café en persona y, y darnos un, un abrazo me parece perfecto Bien, Me bueno. parece
1: perfecto y otra vez muchísimas gracias
0: de verdad a ti. muchas gracias a todos los que escucháis From Dirge to Dirge eh, hoy con, con Vicky Bernadette presidenta de la fundación Vicky Bernadette para la prevención eh, del, de los abusos sexuales en, en la infancia no dejéis de suscribiros a nuestro canal y por favor escuchad muchas veces ese podcast que merece mucho la pena Gracias a todos. From Dirge to Dirge, el podcast de entrevistas de Miriam Rodríguez, un lugar donde dos directoras generales hablan sobre su modelo de liderazgo, el estado actual de la empresa en España, sus vidas personales y muchas cosas más. Sigue a Miriam Rodríguez a través de Twitter o LinkedIn.